0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه أو جاءت بعد قول الحق سبحانه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقلنا إن النبأ هو الخبر العظيم المدهش ولا أعظم. من تجلي السماء على الأرض بمنهج جديد ينقذها مما فيه من ظلام عاماً لكل زمان ولكل مكان وقلنا إن النبأ العظيم هو الذي قال الحق عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نعم هو نبأ عظيم لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض ويلفت كل الناس إلى منهج يخرجهم جميعا من أهوائهم فلا أضر بالمجتمع من أن يتبع كل واحد هواه لأن هوا كل نفس يخدم شهواتها والشهوات متضاربة فإذا حكم كل إنسان هواه فلن تجد في الأرض قضية متفقا عليها ولذلك تحمل الحق سبحانه وتعالى عن الخليفة في الأرض وهم الناس أن ينظم لهم أمراً تختلف فيه الأهواء وأما الأمر الذي تلتقي فيه الأهواء فترك لكل إنسان هواه في أن يفكر في سر الكون ومادية الأرض ليستنبط بالعقل الذي خلقه الله من الكون الذي خلقه الله اسرارا تسعد خلق الله وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جمع الاهواء على هوى واحد وواقع الحياه يؤكد لنا هذه القضيه فان العقول البشريه الطموح حينما فكرت في مادة الكون واستنبطت أسراره، التقت أهواؤها عند قضايا علمية لا تختلف المعسكرات كلها فيها بل تلتقي التقاء يحتم على بعضها أن تسرق من البعض الآخر ما توصلت إليه من سر وعلم ولذلك قلنا لا نجد في عالم المادة وعالم المعمل وعالم التجربة كهرباء روسية وكهرباء أمريكية ولا كيمياء إنكليزية ولا كيمياء فرنسية بل هو شيء واحد مأخوذ من مادة الكون اتفقت عليه كل المذاهب التجريبية بلا خلاف فيها وذلك هو الأمر الذي ترك الله فيه الناس أحرارا يفكرون وينظرون ويتأملون ويبتكرون ويصلون إلى أسرار في الكون تخفف عنهم تبعات الحياة وتؤدي لهم غايات السعادة في الوجود بأقل مجهود ويتمشى الأمر في أن كل معسكر مهما اختلف مع المعسكر الآخر يحاول أن يتلصص على منتجاته ليعرف كيف وصل إلى هذا السر ولكنه من ناحية أخرى وجد الصراع العنيف الذي لن يهدأ أبدا وهو صراع الأهواء فيما لم تحكمه تجربة مادية لذلك يختلفون رأس مالياً، اشتراكي شيوعي وجودي كل هذه المسائل لا تحكمها تجربة ولا يحكمها معمل ولذلك اختلفوا فيها ومن المؤسف أنه استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكار نظريات في الكون وقوانين في فرض النظم التي اختلفوا عليها الحق سبحانه وتعالى ترك عقول الخلافة في الأرض حرة في كل ما يخضع للتجربة المادية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بنفسه المبدأ لأن الإسلام جاء في إسر ديانة استغل القائمون على أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشري في أسرار الكون فوقفوا أمام العقول الطموحة وقتلوا العلماء المفكرين ولم يشاءوا أن يفرقوا بين علم تتفق فيه الأهواء لأنه علم تجربة ومعمل وبين علم تختلف فيه الأهواء لأنه من مفروضات كل ظالم أو متجبر رسول الله جاء بعد هذه المسألة فأراد أن يضع حداً حتى لا يعطي لخلفائه من العلماء سلطةً تحجر على العقل أن يفكر ولا على التجربة أن تؤتي أكلها في كل حين وشاء أن يجعل التجربة في نفسه شخصيا حتى لا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه سلطة على العقل البشري الباحث في أسرار الكون والمادة والمعمل فسألهم لماذا تؤبرون النخل؟ تلكحون؟ تأخذون من الذكر لتلقح الانثى فقالوا لأننا لو لم نفعل ذلك التلقيح لفسد التمر فقال لو تركتموه لصلح قالها صلى الله عليه وسلم وهو على ثقه من أنه لا يصلح فلما جاء الواقع وشاص التمر قالوا له ما قالوا فقال انتم اعلم بشؤون دنياكم ذلك هو اطلاق حريه العقل في المعمل وفي التجربه وفي الماده لان الكنيسه حينما فرضت ذلك في العصور الوسطى قتلت كل طموح فتاخرت اوروبا وفي العصر الذي تاخرت فيه اوروبا وسموه عصر الظلمات كان المسلمون في الشرق في عصر النور لانهم عرفوا مقدار كل عقل ومجال استعماله واستنباطه. فالحق سبحانه وتعالى جاء بهذا الدين وهو النبأ العظيم وقال فيه: اياكم ان تؤخذوا بان الدين بدأ ضعيفا وان الذين آمنوا به قله مستضعفه لا يستطيعون حمايه انفسهم بل يلتمسون الحمايه عند ملك غريب في الحبشه. ويستلهمون الحماية من كل قوي يَحْتَضِنُهُمْ قال صلى الله عليه وسلم مقالة ربه لكل نبأ مستقر ومعنى مستقر يعني ميلاد يستقر فيه وكل حدث في الكون يتطلب ظرفين ظرف زمان وظرف مكان ومعنى لكل نبأ مستقر لا تتعجل الأحداث ولا تجهضوها، فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشار، وهذا الانتشار له ميلاد في زمانه وميلاد في مكانه، أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة، وأما مكانه فالأرض كلها، لأن رسول الله جاء رسولا للناس كافة وخاتما للنبيين والمرسلين. فقال لكل نبأ مستقر ويؤيد القضية بأن الواقع سيشهد بذلك وسوف تعلمون قضية قرآنية محفوظة ومسجلة في السطور يحفظها الله حجة حجة له لأنه قال لكل نبأ مستقر فلو لم يكن الواقع أن لكل نبأ مستقر ولكل حدث ميلاد زماناً ومكاناً ثم جاءت الأحداث ولم يوجد ذلك النبأ ماذا تظنون أن يستقبل الناس القرآن إنما الحق يقولها قضية ومعها دليلها ويجعل بعضها في القريب المعاصر فالإسلام حينما جاء آمن به قلة وأما به قلة مستضعفون فلما نزل قوله سبحانه سنسمه على الخرطوم سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر بن الخطاب أي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر نحن مستطيعين نحن أنفسنا أي جمع هذا فلما جاء يوم بدر ورأى مصارع القول كما خطها رسول الله قال صدق الله لقد هزم الجمع ووله الدبر تلك قضية قريبة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيها للناس حتى يتأكدوا من قوله وسوف تعلمون وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام وجاء لكل نبأ مستقر الزمان والمكان الحق سبحانه وتعالى يربي حامل الدعوة الأول وصحابته منطقاً ليسايروا به أحداث الكون كل دين ينزل إنما ينزل بعد فساد يعم الأرض لأننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس بشرية تعادلا من نفسها فإذا اشتهى الإنسان شهوة يحرمها دينه وقضاها وهدأت شرة المعصية في نفسه تنبه فيه الوازع وأنب نفسه وعاتبها ووبكها ولكن قد تستمرئ النفس الشهوات وينعدم ذلك الوازع في النفس يقول إن انعدم في واحد فلن ينعدم من مجتمع يبقى يوجد مجتمع يحمل الناس على المعروف وإذا استولت شهوة على فرد جاء أخوه وزميله ومجتمعه فوجهه إلى الخير طب وإذا فسد المجتمع من حوله أيضا، لا وازع من نفس ولا رادع من مجتمع، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء. برسول جديد ومنهج جديد. فإذا ما تدخلت السماء برسول جديد ومنهج جديد، يحذر حملة ذلك المنهج، ليقول لهم أنكم تواجهون باطلا. عض الناس والباطل حين يعض الناس ينتفع به أهل الباطل ويشقى به أهل الحق فلكل فساد منتفعون وإلا فأي فساد يوجد في الكون لا بد فيه من طبقة منتفعة بهذا الفساد وحين توجد الطبقة المنتفعة بالفساد حين توجد كلمة الحق ينظرون إلى نفوسهم وإلى أنهم سيصبحون كبقية الناس والى ان نفعهم بذلك الفساد سينتهي عهده وامده فلا بد ان يقفوا ليحافظوا على مكانتهم في المجتمع فبذلك عادوا كل دين جديد ولا يتبعه الا المستضعفون القله واهل البصيره من اهل القوه حتى لا يقال ان الدين لا ياخذ الا ارازل الناس يقول الحق سبحانه تاديبا للمؤمنين وتهذيبا لغير المؤمنين واذا رايت الذين يقوضون في اياتنا يعني اعلم ان ما جئت به سيقاض فيه ويقال مره في القران سحر ومره انه شعر ومره انه كهانه ومره انك انت كذاب حيقولوا كلام زايد كثير قوي قوي ليه ام قال لك لان هؤلاء هم المنتفعون بالفساد فاذا ما جاء مصلح فيجعلونه عدوا لهم فانت لك موقف اول وهو ان تحافظ على شيئين الشيء الاول ان الذين اتبعوك وهم ضعاف لا تحملهم طاقه ان يقفوا وهم ضعاف امام القوات الظالمه ولكن تريث لان لكل نبا مستقر لكن اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا انت لا تملك الا ان تعرض عنهم ومعنى ان تعرض عنهم ان تبين لهم الجفوه بحيث لا تقبل عليه ولا توده ولا تستمع اليه ولا يستمع اصحابك اليه لماذا لاي شيء هذا وإذا رأيت الذين يخوضون في آيتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره طب وكان يعرض عنهم على طول قال لك لا لأن آذانهم في حاجة إلى سماع صيحة من الحق فانتهز فرصة عدم خوضهم في دينك أو فيك ولقنهم ما تبشر به ولقنهم ما تنذر به لأنك إن تركتهم ذهبت القضية بعيدا عنهم والله يريد الخير لكل خلقه حتى يخوض في حديث غيره التعبير القرآني بقوله حتى يخوض وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. كلمة الخوض هذه تشعر بمعنى معنى في منتهى الدقة لأن الخوض في أصله كلنا نعلم أن الخوض يكون الدخول في الماء الكثير وما دام الخوض هو الدخول في الماء الكثير والماء الكثير ساتر لما تحت قدمك وما دام قد ستر ما تحت قدمك فانت لا تدري الى اي موقع تقع قدمك فربما وقعت في هو لكن الذي يصير في غير ما مستقبله امامه واضح يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا واستقرارا وعدم إزاء ولكن الذي يخوض في البحر الذي يخوض في البحر لا يعلم اين تنتقل قدمه واخذوا من ذلك الكلام بالباطل لانه خوض بدون اهتداء وما دام خوض بدون اهتداء يبقى العقل يقول فيه زي ما يقول ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في خوضهم يلعبون. قال لك ليه يلعبون؟ أم قال لك لان اللعب شغل النفس بشيء هذا الشيء غير مطلوب في قانم الجد. ولكنه ان كان يؤدي الى نباغة في شيء من الاشياء فناخذ فترة قبل البلوغ وندربهم على شيء. ولما تيجي فترة البلوغ ويصبح لهم مهمة ومسؤولية التي ينتقل إلى له. يبقى له ما يلهيك عن واجب. فإذا رأيت التي يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا يحو في حديث غيره. والنفس البشرية لها أغيار. هذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجيهات. رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه انه قال له سنقرئك فلا تنسى فاذا كان هذا بالنسبه لرسول الله يبقى قول الحق واما ان واما ينسينك الشيطان تعليم لامته صلى الله عليه وسلم ولكن الخطاب موجه له لا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل أم هو أولى الناس بتطبيقه فإذا كان الرسول يخاطب وإما ينسي أنك الشيطان فإذا ما نسي إنسان بغفلة من الغفلات فلا يتهم نفسه وليأخذ علاج الله للنسيان وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إذن الحق سبحانه وتعالى احترم خلقه ليه؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان خلق له حافظة وخلق له ذاكرة وخلق له مخيلة. كل ملكة من هذه الملكات بتؤدي مهم. الحفظة تحفظ المعلومات. والذاكرة تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في بؤرة الشعوب لو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة ان تدخل في ذهن الانسان. لان العقل لا يشتغل الا بقضيه واحده في بؤره الشعور ولتدخل قضيه اخرى لا بد ان تتزحزح القضيه الاولى من بؤره الشعور الى حاشيه الشعور لتاتي القضيه الجديده اذا فنسيان الخاطر ليحل محله خاطر الحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يطمس هذه الملكه لأن هذه الملكة مطلوبة لتحل الخواطر تباعاً فإذا ظل الإنسان ذاكراً لقضية من القضايا في نفسه محال أن تدخل قضية جديدة أخرى ولذلك أن منا يتذكر شيء حصل من عشرين سنة طب أين كان هذا الشيء مدة عشرين سنة؟ ولا يمر بخاطرك إلا فجأة كان مصول كان محفوظ محفوظ في ايه؟ في الذاكره، الا ان الدوائر الشعوريه بعيده شوي، فكلما ياتي استدعاء لمعنى من المعنى ولذلك تقعد تفتكر كده، تقول اللهم صل على النبي، عشان تستدعي الشعور ويجي ويجي الخاطر. اذا فمجيئه فذهابه من بؤرة الشعور لحكمة، ومجيئه إلى بؤرة الشعور لحكمة، ولذلك بيسموه تذكر، ذكر. وإما ينسى الشيء فلا تقعد بعد الذكر. طب ايش معنى هنا النسيان منسوب للشيطان؟ ام قال لك لأن حقائق الحق في دينه الصدق يجب الا تغيب عن بال المؤمن أبدا يبقى لا تغيب عن باله إلا بعمل مين؟ إلا بعمل الشيطان والشيطان يروح جايب لك الأمر الذي تحبه ويشغلك عن أمر آخر الشيطان من السلطان عشان يفرض عليك خاطر ولا يفرض عليك مقولة عقلية إنما الشيطان بس يمسكك الخيط ولكن أنت تروح كارر الخيط سألت يجي لنا ناس كتير يقول لك أنا في الصلاة أفتكر المسائل اللي مش عارف إيه يقول له طبعا ما هو لازم تفتكر ليه؟ قال لك لأن الشيطان رب يعني قصته مع الحق سبحانه وتعالى قال له لأقعدن لا لهم صراطك المستقيم إذن الشيطان ما بيعودش في الخمرات بيعودش في البهارات. ما بيقعدش في الكباريهات، إنما بيقعد فيه في ملاقي في الخير عند المسال مع الناس الطيبين علشان إيه؟ هم دول اللي هيفسدوا عليه منهجه، إنما الفائد من نفسه ده مش عايز الشطان مش عايز الشطان ولذلك يقول لك يا أخي إذا كانت بقعة من الأرض موجودة تقوم تجد إلا على غير دين الإسلام الأقلية بينهم وبين بعض مودة بينهم وبين بعض إيه؟ رحمه بينهم من بعض التقاء بينهم من بعض تعاون يقول لك ويعملوا كذا لبعض ويعملوا كذا لبعض ويعملوا كذا والمسلمين مالهم؟ بيختلفوا ويعملوا ويعملوا نقول له يوى لان الشيطان فاضل المؤمنين لأنه هو اطمأن على ذو حين النار انتهت المساله خلاص يبقى لا عمل له الا هنا يبقى الانسان لازم يتنبه يتنبه الى ان يجي له خاطر في الصلاه نقول له اه أه الخاطر ده جالك علشان يعمل ايه؟ عشان يشغلك عن لقائك في حضرة ربك فلو أن المؤمن تنبه وتعلم عن الله الذي خلقه وخلق الشيطان وخلق هوايث النفس وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إن شاء الله تكون بتقرا القرآن تقول الرحمن الرحيم تقول حوضوا بالله للشيطان وتقولها بانفعال هذا الانفعال العاطفي يؤكد للشيطان أنك قد تنبهت إلى مدخله في نفسك فإذا ما فعلتها مرة ومرة ومرة حيقول الشيطان ايه يقول اندفع ده ويبعد عنه إنما شاي الشيطان كل ما تجيله بخاطر كده يروح, يروح جايبا خلاص انتهى ولذلك ستكون حجة الشيطان قوية يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يعني زي ما بيقول كانوا على تشويره إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لأن السلطان ما هو ما كان لي عليكم من سلطان. نقول له إيه؟ ما هو السلطان؟ السلطان هي القوة التي تقهرك على أن تفعل وأنت لا تريد أن تفعل. ومرة يبقى السلطان هو الحجة. يلتقوا الاثنين في أن تفعل، بس في السلطان اللي بمعنى القهر والجبروت يفرض عليك أن تفعل وأنت كاره. لكن الحجه تفعل وانت مقتنع، الان لا لي يديا ولا لي يدي الا ان دعوتكم فاستجبتم ايه؟ فاستجبتم لي، ولذلك نذكر دائما قصه ابي حنيفه حينما جاء له رجل وقد علم عن ابي حنيفه قوته في الفتيا، فقال يا امام انا كان عندي مال ووضعته في الارض ثم نسيت المكان الذي وضعت فيه المال، فقال يا بني واين هذا من العلم؟ في هذا عند فبدي تيجي باب ايه ان شاء الله دي تيجي باب ايه ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم وتوضا وضوء القربه الى الله يعني بعد ما تصلي عشيتك وكل حاجه ثم قف بين يدي ربك لعل الله سبحانه وتعالى يرسل لك ايه خاطر يهديك الى موضع المال وبينما ابو حنيفه في صلاه الفجر واذا بالرجل جاء متهللا قال يا امام لقد وجدت المال قال كيف؟ قال وأنا في الصلاة التي قلت لي عنها جاء فتذكرته أنت في الحتة الفلانية ووضعت لي المعالم. قال له: والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك. وحيجي لك ويقول لك على الحكاية دي فهلا أتممتها شكرا لله؟ قال نفعل إن شاء الله. اذا فاذا نزع الشيطان نس ينسي ينسيكم بعد ما تتذكر بانفعال الكاره للعمل لا تقعد بعد الذكرى مع القوم فحين تنفعل هذه الانفعاله ان لم تقعد وان نسيت فقعدت ثم بعد ذلك جاء لك الشيطان وقال لك لا مش عارف ايه وبعد ذلك نفرت منهم تلفتهم لفته اخرى الى ان ما عندك من يقين أعز عندك مما في مجالسهم من قديس يقول أنت بالذكرى تنتفع وهم لعلهم بهذه الذكرى ينتفع وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عليهم أن يقاطعوهم وهم لا يزالون ضعفاء ولا يمكن أبداً أن يوجد مكان في المسجد إلا وفيه هؤلاء فهل يقاطعون المسجد ولا لتقوش قال لك لا وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إذا جاءوا مؤعدوا وبعد ذلك هؤلاء خاضوا يبقى وزرهم على نفسهم وبعد ذلك ما على الذين يتقون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حسابهم من إيه؟ من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ذكرى يعني إيه؟ لأنك أنت إذا كنت معهم وغابوا في الحديث ثم أمت من وياهم أو نسيت وأعدت ثم تذكرت وأمت من وياهم تلفتهم إلى من؟ ما أقامك؟ ما الذي أقامك من مجلس كنت معهم فيه؟ لا بد أن شيئاً أهم من مجلسهم إيه؟ شغلك فإذاً تلفتهم بهذه الذكرى ليتذكروا منطق الحق وأن هؤلاء عرفوا أن الحق خير مما هم فيه وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًّا قلنا اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت ودي قلنا مجالها قبل التكليف إنما إذا شغلك عن شيء مطلوب منك يبقى إيه يبقى له لأنك لغيت به عن شيء واجب منك وغرتهم الحياة الدنيا غرتهم الحياة الدنيا الحياة الدنيا كلمة دنيا أظن ما فيش بقى أحسن تصوير من كده شوف اللي غرهم حياة ودنيا تبقى ايه العقول اللي غردتهم بها الحياه الدنيا دي؟ تبقى عقول تافهه. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا يجب ان تفهم على انها اتفه من ان تكون غايه. ولكنها اهم من ان تنسى. ليه؟ لأنها هي المجال اللي حيودك للاخره. فما تجعلهاش غايه. ليه؟ ام قال لك لان افه الناس ان يجعلوا الوسائل غايات والغايه يشترط فيها ان يتحد فيها اصحابها غايه وجود الناس دول كلهم في الارض ايه اوعى إيه تقول انه يعيش عشرين سنه لان في واحد ما بيعيش السنة، في واحد ما بيعيش شهرين في واحد ما بيعيش سبعين هو تقول أنه علشان يبقى له منصب في ناس ما لهاش مناصب هو تقول عشان يكون غني في ناس ما اغنيه، وعشان تكون قوي في ناس مش اقوياء إذا ما دمنا نختلف في أشياء لابد أن نفهم أن ما اختلفنا فيه ليس غاية لوجودنا والغاية للوجود الإنسان كله لابد أن تكون واحدة ولا شيء من الأغيار نتحد فيه أبدا إذا الأغيار اللي موجودة في الدنيا دي ليست غاية فيجب ان نبحث عن غايه نتفق فيها جميعا هذه الغايه هي ما نصير اليه بعد الموت كلنا ايه ادي اول الغايه دام هي دي الغايه يقول لك نجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغايه منه ولذلك البشر يستقبلون قضيه الموت استقبالا احمق يجي واحد يموت يقول لك يعني ده لم يتمتع بشبابه يتمتع بشبابه في ايه يا سيدي كما قال لك في الدنيا دي يقول له وهي الدنيا دي غايه ما هيش غايه ان كنت عايزها غا ان كنت عايز الغايه ده انت تقول ده هو نفد من الدنيا بجلده فان كان صغير قبل التكليف يبقى راح لمين راح للجنه في نعيم ربنا، طب وما دام راح للجنة في نعيم ربنا، إيه اللي مزعلك أنت بقى؟ إذا كانت الغاية ال الذي يقربه للغاية يبقى محبوب ليا، هبقى ان غاية أروح اسكندرية، اللي يقول لي تركب حمار يبقى اللي يقول لي تركب حصان أحسن، يبقى اللي تركب عربية يبقى أحسن <تصفيق> الأحسن، يقول لي تركب طيارة يبقى أحسن، يبقى يقول لي اللي تركب صاروخ يبقى إيه؟ فكل شيء يقربني من الغاية يبقى هو الأحسن. فاذا كان الله يريد ان ياخذها بعد خلقه من بطن امه يروح يوديه يقول تقول يا سلام ده ربنا لقطه غايه خالص نقوم احنا ايه اللي مسعله طب ده هو اجتاز المراحل اللي فيها يمكن توجد الفتنه وهبقى ان ما وجدش الفتنه واستقام على المنهج وبعده غايته يروح فين يروح الجنه طب خدوكها راح الجنه خلاص وانتهت المساله يبقى اذا احنا بنستقبل الدنيا وبنستقبل الخروج منها بحمق ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه. مش قال خلق الحياه والموت لا عشان تستقبل الحياه ويسبقها في ذهنك ما ينقض هذه الحياه تبقى هذه الغايه اللي اتفقنا فيها. ما دامت دي الغايه التي اتفقنا فيها يبقى ما فيها من أغيار نختلف فيها ليست غايات، ما تقولش ان الغايه من الولد انه ينجح في القبول. وبعد ما ينجح في القبول ما تقولش ان الغايه بعديه لانها ما دامت وس... هتبقى وسيله الى غايه اخرى وبعدين ياخد السنوية مش غايه وبعدين يروح الجامعه مش غايه وبعدين يروح العالي ياخد ماجستير مش غايه وبعدين يروح ياخد الدكتوراه مش غايه وبعد ما ياخد الدكتوراه يتوظف ولا يبقى له شرف في الحياه ما غايه الله الله يبقى لازم تشوف حاجه ايه الغايه هي ما لا يوجد بعدها بعد وبعدين ايه ما فيش بقى بعدين ايه هي دي الغايه اذا تبقى كل ما في الحياة متاع غروب ولا مش متاع غروب متاع الغروب وذكر به إما أن يقول به ديل القرآن أو بالمنهج النازل من السماء قرآن وسنة رسول أو العذاب اللي ينتظر من يخالف وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت هذه آه كلمة ذكر به يدل على ان منطقه الفطره يقتضي اننا نعرف ان المستقيم في الدنيا دي مش ممكن يكون زي المنحرف ابدا واحد بيقول في اعراض الناس ويظلم يظلم الناس وواحد انسان ملتزم رجل طيب يعني معقول ده يبقى زي ده مش ممكن ده بالعقل والفطره يبقى اذا راينا واحدا هكذا نقول ده لازم في مكان تاني كل واحد يجازى فيه بعمله ما ربنا يسيب اللي ولد في اعراض الناس دي وظلمها ويو الى اخر وبعد ذلك يموت كده وتنتهي مش ممكن ابدا ولذلك الرجل اللي قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه وبعدين مات ظلوم لم يروا فيه انتقاما فقعد يفكر كده وقال والله ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته مش ممكن ابدا تمر المساله بهذا الشكل ابدا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت تبسل البسل معناه المنع والمنع له صورتين منع من حركه حياه حي يبقى حر كده يتحرك او منع من اصل الحياه يبقى يتحبس عن الحركه يتهلك، فان هلكته يبقى اصل الحركه انتهى وان منعته من الحركه يبقى حياته موجوده ولكن الحركه ممتنعه وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت اي بسبب ما كسبت تبسل نفس طيب تمنع اما بالهلاك واما بان تحبس حبسا يديم عليها العذاب حبس اللي يديم عليها العذاب ده لازم نفهم ان الحبس حتى في اعراف البشر مجعول لكف ظلم المتجني عن ظلمه بنمنع شره نقول له تليه في الحته دي وقعد عشان نمنع شره الاسلام اول ما جه ما عملش الحكايه دي بل العمل الاعظم الاعظم هو انه بدل ان يحجز المجرم عن المجتمع ترك المجرم حرا في المجتمع ولكنه حبس المجتمع عنه يمشي ولا حدش يكلمه يمشي ما حدش يضحك عندي افراح ما حدش يهنيه عندي مع الاموات وما حدش يعزيه الله وتجلت المساله حتى يقول لا تقرب اهله المراه تيجي عشان يقرب مش ممكن يقرب زي مثلا حديث مالك الله اذن الحبس الحبس الحقيقي حتى انه هو يقول ان انا تصورت السر على ابن عمي فسلمت عليه فما رد علي السلام. فقعد يبكي وبعد ذلك جاء الادهى ومنعه عن امراته ومنع امراته عنه، هذه العظمه مش ان تسجن المجرم لا، اسجن المجتمع عن المجرم. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ان تحبس او ان تهلك. بسبب ما كسبت ما كسبت إحنا نعرف إن الكسب في اللغة معناه زيادة على رأس المال هذا الكسب الزيادة عن رأس المال دي فيها اشتقاق ثاني يقول لك اكتسب ومره يقول اتنين في معنى واحد أم قال لك أيوه كسب واكتسب فيه افتعال شوية افتعال يعني إيه لان الذي يصنع المحرم بياخذ اكثر من قدره ذاته على ان يعيش في الوجود فيبقى اكتسب انما اللي بياخذ المشروع له بس يبقى اكتسب ولكن بعض الناس ياخذ ما اكتسب ويظن انه كسب هذا هو الشرع في واحد يكتسب يفتعل الكسب وياخذه من غير محل المشروع ولكنه يحلله لنفسه بيعتبروا ايه هو بيعتبره كسب مش اكتساب ولذلك لها ما كسبت وعليها الله لها يبقى في صالح وعليها ضدها طب دي كسبت ودي اكتسب لان كسب مفيش فيه افتعال انما اكتسب فيه افتعال ولا شك ان من اخذ غير حقه يبقى فيه افتعال كتير خلي واحد قاعد كده وفي وسط الست بتاعته وامه وبناته قاعد يبص لهم بس عادي طب خليه واحده اجنبيه وعايجي يبص لها بقى شوف شوف كم انفعال يختلف عنده يبص كده من تحت ومش عايز حد يشوفه عمال <تصفيق> يعمل انفعالات أف... تتعبه وتتعب جاره بص شوف حد شايفه ولا مش شايفه ودي مش عالق. الله اذا دي فيها افتعال انما اللي بينظر الى حلم امر تصنعه الملكه وتصنعه الاله بدون اي شيء، اذا فالاكتساب، واحد مثلا عايز يروح المكان بتاعه مثلا المحل وياكل اي حاجه مثلا المطبخ. طب خلاها تكون ايه خدامه وعايزه بقى تاخد حته حاجه من قلب المطبخ. حد شايفه ولا مش شايفه؟ مش عارف ايه؟ تعد الحته تقولك لك يمكن عداها، تاخد من كل حته حته. مساله اذا انفعال، اذا اللي بيعمل اعمال ما هيش مقننة يعمل ايه بيتعب جواره بيتعب جواره عشان يرضي جارحه او يتعب ملكاته عشان يرضي عشان يرضي ملكة واحدة انما اللي ماشي اللي طبيعي ده ما فيش ابدا الا ملكة واحدة تصنع ما هي بصدده وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا يقبل منها عدل اللي هو الفضل. طب نشوفها كده بالمراحل. ما هو الولي؟ هو الذي ينصرك. إن كنت في مأزق كده يجي بجنبك وينصرك. طب ما يقدرش ينصرك. أم قال لك يشفع لك عند من ينصرك. يبقى دي مرحلة ثانية. ما يقدرش ينصرك بذاته يبقى ينصرك بايه بانه يشفع عند من يستطيع ان يرضى طب لا دعى وموجود ولا دا موجود نقول ما ندفع الفديه وخلاص قال لك لا دي موجوده ولا دي موجوده ولا دي ايه يبقى سدت امامه كل سبل النجاه لا ولي ولا شفيع ولا يقبل منها ايه عدل اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا أهلكوا أو حبسوا في الجحيم حبسا لا فكاك منه لهم شراب من حميم كلمة شراب إذا سمعتها تفهم الريش لا يقول لك إيه على كلمة شراب دي وبعدين إيه قال من حميم علشان يعمل إيه؟ قال لك في حاجة اسمها انبساط وانقباض الشيء الذي يسرك تنبسط له نفسك والشيء الذي يحزن تنقبض له نفسك لو أن المحزنة جاء بداية لانقبضت النفس من مسالها الطبيعي لكن إذا ما سرت النفس فانبسطت ثم جاء لها ما يقبض يبقى عندها ألمين اثنين الألم الأول أن السرور زال الألم الثاني أن الحزن جه ولذلك يقول لك شراب بس اسمع يقول لهم شراب يقول لك يا ده احنا هنشرب يقول لك لا هذا الشراب من حميد ولذلك تسمع القرآن بقى إيه يصور الصورة دي وإن يستغيثوا يغاسوا طب إن يستغيثوا يغاسوا فما تبقى حاجة كويسة طب يغاسوا ايه بماء ايه كلمه يبقى حصل انبساط النفس حين قال وإن يستغيثوا ايه واللي يستغيثوا به ماء كلمة ايه زي ما يقول فبشرهم بشرهم يمكن هيجي لهم عفو ولا يجي لهم اي حاجه ولا رحمه ولا اي حاجه يقول لك فبشرهم فتنبسط اساريرهم بكلمه البشاره وبعدين يقول ايه؟ بعذاب شوف الانقباض بقى شوف الانقباض يبقى جه الانبساط وجه ايه؟ وجه الانقباض وديا سنه من سنن الله في التاديب سنن الله في التاديب لما يجي مثلا واحد ربنا عمل مظالم كثيره 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 وبعد ذلك يريد الله ان ينتقم منه قال لك ما ينتقمش منه كده وهو على الحالة الطبيعية، ده لازم يخليها تزهزه له. ويرتفع كده وياخد حظه وبعدين يجي إيه؟ يجي الهدوء، لأن مفيش واحد أما يقع من على الحصيرة هيقع من على الحصيرة لا لازم يعليه شوية على كرسي ولا على بتاع، وكل ما يعليه كده وبعدين يجي ولذلك إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، عملنا فيهم إيه؟ قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم ساعة ما تسمع فتحنا عليهم دي انت تخاف من الفتح ده لأن الفتح حيبقى عليه مش له ولذلك دي بيقول ان فتحنا لك انما فتحنا عليهم يبقى خير بس له بعده ايه يجيبوا متاعب فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم يبقى الهدر كبير ولا مش كبير؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، يعني مش عذاب جبار بيتسلط، لا هذا بفعلهم، بفعلهم اللي هو ايه؟ اللي مثلهم فعل ضده، وما دام المتساويين في تكوين وفي ملكات، واحد منهم يعمل خير والتاني يعمل شر، يبقى اذا هم التكوين زي ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر قل أتدعون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا طب الأسنام دي من عبدها ماذا صنعت له ومن لم يعبدها ماذا صنعت فيه ده بدأ أول منطق في بطلان ألوهية غير الله اللي بيعبد الشمس مثلا يقول له طيب يا سيدي واللي ما عبدش الشمس هتعمل له ايه طب واللي عبدها هتعمل له ايه الله يبقى اذا سواء من يعبدها ومن لا طب اللي عبدها قالت لي اطلع لك بس واللي ما عبدهاش قالت ما اطلعش ليه حاجه من طيب الصنم عمل ايه في اللي عبدوه طب وعمل ايه في اللي ما عبدوش ولا ابدا يبقى لا نفع فيه ولا ايه ولا ضر دام لا نفع فيه ولا ضر انما قد يوجد مش نفع منه وضر منه اي بسببه فالافعال لما يقول لك هو لا ينفع بذاته ولا يضر بذاته انما ينتفع الذي لم يعبده ويضر الذي عبده تقول له ما هو النفع ودي مش جايه منه بقى ده جايه من الاله الحق يبقى قد هو لا ينفع ولا يضر انما بسببه يوجد نفع من من غيره وبسببه يوجد ضر من غيره طب افرض ان واحد بيعبد صنم والصنم مثلا عالي كده وهو قاعد كده في الصنم وقع عليه موته يبقى جاله ضر من الصنم ولا ما جالوش؟ ايه؟ ما جاله ضر انما هل الصنم هو اللي عمل ايه؟ لا ما عملهاش ايه فندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله نرد على أعقابنا بعد إذ الله الرد على العقب الإنسان دائما حين يسير إلى الأمام يقطع خطوة خلفه ويقصر المسافه قدامه فمعنى يرد على عقبه يعني الخطوه ايه اللي خطاها ديا ير يرجعها تاني طب ايه الحكايه بتاعت قال لك اه لانهم اذا امنوا فقد ساروا الى طريق الهدى فبعد ما يسيروا الى طريق الهدى يرجعوا يرتدوا يروحوا الـ يبقى نكس على ايه نكص على عقبيه لان العقب ذا الخلف واعصاب اي اللي إيه اللي قدام كالذي استهوته الشياطين في الارض استهوته الشياطين في الارض اولا كلمه شيطان نعلم انها عاصي الجن لان الجن جنس مقابل للانس ومدام الانس فيهم طائعين وفيهم عاصين وكذلك فكذلك الجن فيهم طائعين عاصين إنا سمعنا قرانا ايه يهدي الى الروح وبعد قالوا انا منا وانا منا وانا من يبقى زينا تمام منهم طائع ومنهم ومنهم عاصي العاصي منهم يسموه ايه شيطان كالذي اوعى تقول للشيطان ده انا ما بشوفوش نقوم نقول لك لا الاشياء التي ذكرها الله في عالم الغيب من عالم الغيب حجه وجودها تصديقك لمن قال عنها حجه الوجود هو الف شياطين والف ايه وفيه وفيه فرق منطقي وفلسفي بين وجود الشيء وبين ادراك وجود الشيء الذي يتعب الناس انهم يريدوا ان يوحدوا بين وجود شيء وبين ادراك الشيء وهناك فارق بين أن يوجد أو يدرك قد يكون موجوداً ولكنه لا يدرك وإلى لقاء آخر إن شاء الله